0: Estar a ver-se finalmente chegar aos preços da eletricidade, em geral da energia, aquilo que foi o aumento na origem, isso, a confirmar-se, pode ser um travão ou uma desaceleração na recuperação económica. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. A eletricidade no mercado grossista tem batido sucessivos recordes e a fatura, quer para os consumidores domésticos, quer para as empresas, também vai subir. É mais um fator a pressionar a inflação que está nos 3% na zona euro e acima dos 5% nos Estados Unidos. Embora sem grandes alarmismos, otimismo que basta até, não falta quem avise que é preciso começar a falar de inflação. Ela importa porque, para além de reduzir margem das empresas e diminuir poder de compra dos consumidores, acabará por determinar as decisões dos bancos centrais que, embora muito devagar, já começaram a diminuir o ritmo da compra de dívida pública. Para já, não mexeram nas taxas de juros, mas algum dia vão ter de o fazer. A subida no preço dos transportes de mercadorias e a volta de muitas matérias-primas, acompanhada igualmente de uma subida no custo, são mais dois fatores a contribuir para uma alteração significativa da conjuntura económica. Estará a formar-se uma tempestade perfeita? É uma das perguntas que vamos fazer neste episódio ao professor João Duque, comentador de Economia no Expresso e na SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva professor João Duque, tem razão para estar preocupado o Presidente da República que nos trouxe de Itália notícia da preocupação de outros governos quanto à possibilidade deste aumento exponencial dos preços de eletricidade, que não se passa apenas em Portugal, acabar por travar a recuperação económica?
1: Sim, ele tem razão, até porque infelizmente não é só a eletricidade que está a aumentar o preço, apesar de, neste caso concreto, a eletricidade, o preço ter explodido no ano, uh, triplicou, o preço triplicou nos mercados de eletricidade, quer na região de, de, da Península Ibérica, quer por exemplo no Norte da Europa, e portanto não é apenas uma questão relacionada com uh, Portugal ou com a Espanha e Portugal, porque há alguma dificuldade de ligação de, no mercado físico, portanto a transferência física entre a Península Ibérica e, e, e o resto da Europa, pelo que podíamos pensar que, bom, isto podia ser um problema específico da Península, não é, infelizmente... Agrava
0: é. sempre na Península Ibérica, não é? Mas não é, não é caso <risos> único.
1: Sim, mas pode até, em determinadas circunstâncias, ser favorável, mas não, não, não está a ser favorável nem desfavorável. Está a acompanhar, digamos, olhando estruturalmente o mercado há um ano, o que vemos é que os preços praticamente triplicaram no mercado, quer no Norte da Europa, quer no Sul da Europa, e, particularmente, na Península Ibérica, faça aquilo que era ano. Isto significa, quer dizer, ter o seu lado mau, mas tem o seu lado bom. Isto é um sinal de que algumas coisas estão a mudar em termos da procura da eletricidade. E isso é a procura que não resulta só, seguramente, da alteração do paradigma. Já está a haver uma alteração do paradigma da produção e do consumo, qual é a base da, da energia que se usa, que se usa mais mas também é um, é um sinal de que a atividade está a reativar-se e, portanto, nós estamos a consumir mais, a produzir mais e, portanto, estamos a aquecer mais a economia, com mais dinamismo, a regressar a níveis praticamente pré-pandémicos e, portanto, isto é um bom sinal. Agora, o desejável é que este acréscimo de procura não tivesse um impacto tão grande no preço a ponto de vir reduzir essa procura. E nós...
0: Os economistas têm estado a olhar para a inflação, que é de 3% na zona euro e acima de 5% nos Estados Unidos, com algum otimismo, mas que não seja porque ela, em termos homólogos essa inflação compara com um ano em que a economia quase parou, não é? Houve momentos em que o risco era de deflação. O tempo passa, agravam-se fatores como este aumento da energia. Temos de levar mais a sério o risco de inflação? Ou não?
1: Sim, porque a questão é que não é só o preço da eletricidade, o petróleo temos o mesmo efeito, no último ano o petróleo subiu 75%, praticamente, o gás natural também praticamente, um aumento de 150%, mas os, os outros ativos e outros chamadas commodities, quer natureza industrial, que matérias-primas, quer também alimentar, têm, têm estado todos a sofrer um crescimento de preço. E portanto isto leva com certeza e a uma E o preço dos transportes também, todos, não é? Ora bem, sobre aquilo que são os derivados destes bens, e portanto quer dizer, em termos de serviços, temos os transportes a subirem bastante, temos, os, claro, que a conta da eletricidade e do gás nas famílias a subir, e isso significa que está a empurrar com muita força os indicadores de inflação, que são, no caso do Banco Central Europeu, também no caso da Federal Reserve Bank são indicadores muito relevantes. No Banco Central Europeu é o mais importante, portanto é o indicador de referência que condiciona a política monetária. Portanto, quando nós já temos na Europa um indicador de inflação na casa dos 3%, em resultado de uma subida de 7,4% no setor, na área dos transportes, 5,2% na área da chamado housing, electricity, gas, etc., Nesta, nestas áreas, significa que, muito potencialmente, estes impactos de aumento de preço depois também vão repercutir-se no custo dos outros elementos componentes da inflação. E, portanto, há aqui o um receio grande e, e fundado de que, primeiro, estes acréscimos de preço sejam muito significativos, segundo, que não sejam um pico. Se não são um pico, eles acabam por se transmitir na cadeia de preços e todo o indicador de inflação vai acabar por subir. É, é natural é um assim que…
0: Que os bancos centrais ajustem rapidamente as suas políticas, mais. equilibrando a relação entre os estímulos à economia e este combate à inflação, é isso que vai acontecer?
1: Ora, nem mais, ora nem mais. portanto, quando a inflação sobe e quando há uma pressão tão grande para o um, aquecimento um, 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 um dos preços na economia, isto muito, com tendências, com tensões inflacionistas, isto levará a que os bancos centrais comecem ativamente a procurar medidas que contrariem este fenómeno e as medidas, a medida óbvia é começar, no caso do Banco Central Europeu, a, alterar, sim, a política agressiva de emissão de moeda que tem sustentado a emissão de dívida pública, nomeadamente, e, e até a financiar as bazucas europeias que estão a ser distribuídas por toda a Europa. Portanto, há aqui uma alteração significativa, que vai muito provavelmente sentir-se a começar já neste último trimestre, é potencialmente significativa, uma alteração da redução do, 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 para já da redução do crescimento mensal da massa monetária, anunciando-se de, mil de 80 mil milhões para 60 mil milhões e potencialmente abaixarmos mais a partir do ano que vem.
0: Ou seja, Isto este é... ritmo de, de compra que começou a baixar eh, será sustentável, ou seja, a partir daqui eh, ele será eh, eh, frequente, será permanente, não é? é...
1: Exatamente, muito provavelmente vai ser sistemático, porque é uma coisa que nós vamos ter que contar. O Banco Central Europeu, mesmo tendo revisto aquela meta aspiracional, que é a targa, o objetivo, que era de 2% mas ligeiramente abaixo, e ao liberalizar para 2%, sem a referência de imposição de estar ligeiramente abaixo, mas deixar com que a média seja 2%, e portanto facilitando que determinado período de tempo esteja acima dos 2%, para que em média no médio prazo, longo prazo, se tenha o, o objetivo dos 2%, não tenho dúvidas nenhumas, que mesmo tendo em conta o passado recente com taxas muito baixas, as taxas não vão poder subir muito, muito acima daquilo que é o razoável no, no panorama europeu, 4, 5%, é impossível. Portanto, os, os banqueiros falcões, chamados banqueiros falcões, vão violentamente atacar a política muito permissiva e muito digamos, generosa da emissão do, do Banco Central Europeu e, portanto, vamos ter uma alteração de política. De vida.
0: O que nos está a dizer é que o, o, o mais dia menos dia os juros vão começar a aumentar. É isso que Agora nos é Mais.
1: Exatamente. Portanto, alterando-se a política do Banco Central Europeu, os nossos juros vão começar a subir e vão começar a subir com implicações diretas no bolso das famílias, nomeadamente nas taxas de referência, Euribor, etc., com depois implicações que nós sabemos que vamos ter, ao nível dos pagamentos para a amortização de casa, dos juros, dos empréstimos ao consumo, etc., e, portanto, aquilo que é expectável é que 2022 venha a aproximar-se a ser um, um ano com taxas mais normais. Também diga-se de passagem que taxas, como estão agora a verificar-se, não são saudáveis, muito especialmente para acarinhar e estimular a poupança.
0: E durante tanto tempo. Professor João Duque, pode dizer-se que se estão a criar, está-se a criar uma tempestade perfeita?
1: Bom, é perfeita ou mais perfeita para aqueles que estão super endividados como nós, e que precisam constantemente que o mercado esteja de braços abertos e muito disponível, primeiro, para comprar dívida, e portanto vamos perceber que há, vai haver redução da disponibilidade para comprar dívida, segundo, o preço dessa dívida, e portanto quem está super endividado Vai começar a ter que contar com os orçamentos anuais, com muito mais disponibilidade para a fatia dos juros e para o serviço da dívida. E, portanto, meus caros, à altura de o peso dos juros nos orçamentos do Estado não serem um fator que tem ajudado a fazer maravilhas e aumentar consumos de outra natureza, porque nós, infelizmente, nunca travámos despesa, porque sempre achámos que parece que esta política de taxas de juros e tão baixa... Ia ser baixas, interna, uma... não é? Eterna, exatamente, e portanto agora vamos ter que começar a acomodar e pensar o que é que vamos cortar para pagar juro. e portanto, meus caros, agora, agora vai ser uma vida um bocadinho mais difícil para o Ministro das Finanças.
0: É, é Pergunta final, porventura mais difícil também do ponto de vista de perceber o que se vai <risos> passar. Houve um consenso jornalizado sobre a forma de acudir à economia quando foi preciso confinar, quando a economia global teve uma recessão haverá o mesmo consenso sobre a forma de sair da pandemia em termos económicos?
1: Eu penso que, estrategicamente e de uma forma geral, há um certo consenso. Agora, nós não podemos deixar de pensar que Portugal desajusta se faça aquilo que é o ritmo de comboio da União em termos de crescimento, taxa de inflação e dívida. E, portanto, aquilo que nós devíamos ter pensado sempre, é que, aproveitando ao máximo a generosidade que nos dão, temos pensado sempre a continuar um percurso que se devia em Portugal ter olhado substancialmente, não era só para o déficit, mas também para o volume de dívida. E, portanto, nós descuidámos bastante o volume de dívida, levando sempre a dívida e tendo sempre desculpas para aumentar a dívida por isto, por aquilo, para aquilo, especialmente coisas que não vão ao déficit. Isso tem sido uma coisa fantástica, que é. Fazem-se brilharetos, aumentam-se compromissos do Estado, mas não aparecem na conta anual. A conta anual parece que até está equilibrada, mas a dívida vai sendo cada vez mais carregada. E, portanto, pequenas, pequenos contributos aqui e ali, empréstimos para efeitos de resolução bancárias, empresas como a TAP, garantias do Estado, por isto e por aquilo, acabam mais tarde por se, infelizmente, verificar serem um peso para o, a dívida que, agora, neste período, vai começar a sentir-se muito seriamente. É porque ela vai começar a arder dentro do orçamento. Vai queimar as mãos do Ministro das Finanças.
0: Para lerem expresso.pt um ensaio de Henrique Raposo sobre a obsessão do risco zero. O 11 de setembro inaugurou uma forma mental que se tornou hegemónica 20 anos depois com o ficar em casa. Os ocidentais estão a trocar a cultura da liberdade pela obsessão do risco zero. O Expresso está a acompanhar a campanha das autárquicas na estrada. Minuto a minuto pode saber online o que se está a passar. Faltará apenas mais uma semana até irmos às urnas e a campanha ameaça continuar a ser. Mais sobre os líderes dos partidos com assento parlamentar que sobre os candidatos aos 308 municípios do país. Entre Liga dos Campeões e Campeonato Nacional há muito para saber na Express.pt que não dá apenas notícias de futebol e lhe conta, por exemplo, que Fernando Pimenta ganhou a medalha de prata em capa 1 5.000 metros um dia depois de se sagrar campeão do mundo em capa 1 1.000 metros na Dinamarca. A sonoplasia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.